0: In de vorige podcast volgden we het levensverhaal van het universum. Dat deden we naar aanleiding van de cijfers 3, 6 en 9. Deze cijfers geven de drie belangrijkste momenten van ons universum weer. De 3 staat voor de geboorte, de 6 staat voor het moment dat het universum in volle wasdom komt en de 9 staat voor het sterven van het universum. Momenteel zit het universum midden in een grote transformatie. Op het moment transformeert het universum van de vijfde levensfase naar de zesde levensfase. In de vijfde levensfase duidt het universum snel en krachtig uit. Het is de tijd van de wilskracht, het vuur. De tijd dat de hemellichamen hun eigen plek opeisen. Het universum kent een frequentie die in ons mensen doorspeelt. Ook de mensen hebben in deze fase de wilskracht in hun zijn voelen branden. Een tijd waarin we als mensen ons eigen ego sterk hebben willen ontwikkelen. En een tijd dat we als individu onze plek hebben opgeëist. Maar nu is er een nieuwe tijd aangebroken. De zesde levensfase van het universum. De tijd dat het universum tot volle wassel mag komen. Volwassen mag worden. De tijd dat die sterke wilskracht plek maakt voor de wetende kracht. Wij mensen worden steeds meer wakker en beseffen ons dat het niet enkel gaat om ons als individu, om ons ego. We zijn alle unieke sterke individuele wezens die in verbinding staan met de ander. Individuele wezens die vanuit liefde voor alles wat leeft een prachtige wereld kunnen projecteren samen. Nu eindigde ik in de vorige podcast over de collectieve misvatting, oftewel de leugen van deze tijd die een deel van de mensen echt tegenhoudt om de eigen frequentie te verhogen. Mee te gaan resoneren met de frequentie van het universum. Een leugen die ons als mensheid tegenhoudt om te transformeren hier op aarde. De misvatting waar veel mensen mee leven... is in het begin van de vijfde levensfase bewuste wereld ingebracht. En waarom dat is gebeurd en hoe dat is gebeurd... kan je begrijpen als je de mensheid, oftewel de rassen die er hebben geleefd, beziet vanuit de levensfase van het universum. Het universum kent negen levensfasen. En in elke levensfase verhoogt het universum de frequentie. Zo kent het universum ook negen rassen. Elke levensfase van het universum kent een eigen ras. En voor de kenners, deze rassen komen deels inderdaad overeen met de wortelrassen. Ik ga er hier niet uit van zeven, maar van negen. Elke levensfase kent een eigen ras. De rassen, oftewel de mensen, zijn natuurlijk niet altijd identiek geweest aan hoe wij mensen nu zijn. Het leven dat wij nu kennen bestaat uit energie, met een positieve lading en een negatieve lading. Wij hebben een lichaam met een lengte, een breedte en een hoogte. En onze lichamen hebben een beleving. We kunnen een beleving creëren, zo kan ik het beter zeggen, van het verleden, het heden en de toekomst. In de eerste levensfase van het universum was alles wat leefde, een. Alle levende wezens waren één. Al één. Een, eendimensionaal. Ook de kennis van het universum was dus van allen. Het betrof een etherische levensvorm, dus niet zichtbaar. Ook in de tweede levensfase was het leven nog etherisch en kende dus nog geen lichaam. In de tweede levensfase kreeg de energie echter al wel twee kanten. Een oneindige sterke positieve lading en een oneindige sterke negatieve lading. De kracht van het mannelijke en de kracht van het vrouwelijke dat werd geboren. Licht en donkerte. Geven en ontvangen. Ondanks dat de energie nu twee kanten kent, zullen deze twee kanten nooit volledig los van elkaar komen. Het blijven twee kanten van dezelfde energie. En zodra de polen dus oneindig sterk zijn, wordt ook die aantrekking tussen die twee polen oneindig sterk. De twee kanten van energie hebben vanaf het begin maar één taak meegekregen. Balans vinden met elkaar om vervolgens opnieuw te vervallen tot één. Door de sterkste aantrekking die er is. En deze eenwording ontstaat door de onvoorwaardelijke liefde. De liefde die wij als mensen dus ook kunnen ervaren. Vanaf de tweede levensfase is de kennis echter scheef gaan groeien. De energie met de positieve kant, het licht, de mannelijke energie is naar voren geschoven als energie, de, de enige energie die goed is. Het woord positief staat dan ook gelijk aan goed in onze aardse werkelijkheid. We werken met het licht. We vieren een geboorte. We werken aan positieve emoties en positieve gedachten... en werken aan een eeuwige groei. Meer mensen, meer geld, meer spullen. We werken niet met de donkerte. Het sterven, dat viert bijna niemand... Negatieve emoties en gedachten worden liever vergeten en we werken zeker niet aan het stoppen van de groei. Minder mensen, minder geld, minder spullen. De energie met de negatieve lading is weggezet als iets negatiefs voor ons mensen. De donkerte is slecht. De donkerte moet bestreden worden. Er wordt gezegd dat we moeten werken met het licht. Dus lichtwerkers moeten zijn. Die energie met die negatieve lading is vaak weggezet als de duivel. Satan, zwart, donker en veel mensen zijn er echt heel erg bang voor gemaakt. De overwaardering voor de energie met die positieve lading is ingezet op ontzettend veel manieren en is een deel van ons geworden. Er zijn bijvoorbeeld heel veel instituties die het oorspronkelijke scheppingsverhaal zo hebben aangepast dat het lijkt dat de energie met de negatieve lading onderdanig moet zijn aan de energie met de positieve lading. Neem bijvoorbeeld het Christendom. Het is toch één van de grootste godsdiensten die we hier hebben op aarde. In het Christendom zijn meerdere scheppingsverhalen die de ronde doen. Maar het meest gebruikte scheppingsverhaal is het verhaal van Adam en Eva. We hebben God, het man in de hemel. Een hemel vol wit licht met witte engelen. De man, het licht, wit. Allemaal uitingen van de energie met positieve lading. En God maakte een man, Adam. Wederom een uiting van de energie de positieve lading. En om de man te dienen, maakte God de vrouw uit de rib van de man. De vrouw, de uiting van de energie met de negatieve lading, kwam dus voort uit het mannelijke en werd onderdanig. Er kwam daarom ook een verhaal over goed en kwaad. Het goede, dat is het licht, en het kwaad, dat is de donkerte. Er kwam een hemel, er kwam een hel, en de hemel is licht en de hel is donker. Maar het christendom is niet de enige die hier aan heeft meegewerkt. Er zijn ontzettend veel voorbeelden te noemen. En uh, ik maak zelf heel graag gebruik van symbolen. Zo zit er enorm veel wijsheid in de seed of life, de flower of life en de fruit of life. Velen van jullie zullen die kennen. En als je deze niet kent, kan je bijvoorbeeld de seed of life opzoeken op het net. Uh, zodat je er een beeld van kan vormen. Het is een prachtig symbool bestaande uit meerdere cirkels. En als je op YouTube gaat kijken, dan zijn er ook tal van filmpjes over te vinden. En in die filmpjes kan je zien hoe de seed of Life, het zaadje van het leven, ontstaat. En ze geven ook tips hoe je de seed of Life zelf kan tekenen. En vaak wordt erbij verteld dat het heel helend is om te doen. Maar het verbaast mij persoonlijk nog steeds dat ik geen enkel filmpje kan vinden... die de energie met de positieve en negatieve lading op de juiste wijze in beeld brengt. Die... Het ontstaan van de seed of life uh, op de juiste manier in beeld brengt. Wat je ziet in al die filmpjes is exact hetzelfde verhaal als dat wat er in het christendom wordt verteld. Er is een energie met een positieve lading en die maakt een volledige cirkel. Uit deze cirkel ontstaat er een nieuwe cirkel. En zo gaat dat door totdat er een volledige seed of life ontstaat. Met andere woorden, het begint allemaal bij de energie met de positieve lading. Het licht, de mannelijke energie. Als we nu teruggaan naar het ontstaan van het universum, is alles begonnen bij nul. De nul liet zich zien in de eerste levensfase als neutrale energie. De nulpuntenergie. En daarna is deze nulpuntenergie gespleten. In energie met een positieve lading en energie met een negatieve lading. Licht en donkerte. Geven en ontvangen. Man en vrouw. Als twee componenten van diezelfde energie. En... Sterker nog, het zijn twee geliefden die een eigen pad hebben gekozen om zich later weer tot één te laten versmelten. Al oneindig lang zijn er mensen die het ware verhaal van de energie willen vertellen. En in het christendom hebben we ook het scheppingsverhaal van Adam en Lilith. Adam en Lilith worden op hetzelfde moment gemaakt uit de stof van de aarde. Geheel gelijkwaardig als geliefden in het paradijs. Maar laten we eerlijk zijn, wie kent het verhaal van Lilith? En hoe kan het dat Lilith later terugkomt in de Joodse mythologie als een demonisch figuur? Als we nu naar die sheet of life kijken, kunnen we deze ook geheel anders tekenen. We beginnen bijvoorbeeld bij de punt. En vanuit deze punt ontstaan er tegelijkertijd twee exact tegenovergestelde cirkels. Het mannelijke en het vrouwelijke. De twee kanten van de energie ontstaan exact op hetzelfde moment en blijven voor altijd verbonden. Wat duidelijk is, is dat er mensen zijn geweest die het ware verhaal hebben verborgen. Het zijn mensen die alle kennis hebben over de levenscyclus van het universum. Mensen die kennis hebben hoe de aarde en alle levende wezens op aarde mee resoneren met die frequentie van het universum. En hoe er telkens weer een nieuwe dimensie ontstaat en hoe dit zorgt voor de ontwikkeling van een nieuw ras. Dus ja, een nieuw soort mens. Maar dan is de vraag natuurlijk, waarom hebben ze dat gedaan? Zijn dat dan hele slechte mensen? Hebben ze het slecht met ons voor? Moeten we ze bestrijden? Moeten we er bang voor zijn? En waarom hebben ze die waarheid verborgen? Om de antwoorden te vinden, kan je de levensfase van het universum verder volgen. Het eerste ras was dus eendimensionaal, al één, etherisch van aard. Het tweede ras was tweedimensionaal, een ras bestaande uit Energie met een positieve en negatieve lading. Wederom etherisch van aard. In de derde levensfase van het universum transformeerde het tweede etherische ras in een ras met een lichaam. Met een hoogte, een breedte en een lengte. Het lichaam kreeg de mogelijkheid om een beleving te creëren. In tijd. Het verleden, heden, toekomst. Het derde ras was dus driedimensionaal. In de vierde levensfase kwamen de hemellichamen in actie. Langzamerhand kwam de aarde op haar plek terecht. Ze begon te draaien om de zon en om haar eigen as en de maan begon aan haar banen rondom de aarde en langzaam werd de situatie die we nu kennen gevormd. Ook de lichamen van de levende wezens waren nu compleet en kwamen in actie. Het vierde ras is vierdimensionaal. Het heeft een lichaam en het begint te bewegen in een wereld waar vele lichamen zijn. En dit ras had nog de mogelijkheid om de etherische kennis te gebruiken. De kennis van de energie. De kennis van het universum. En deze kennis geeft elk levend wezen de mogelijkheid om een zichtbare werkelijkheid te creëren. Want wij kunnen door te visualiseren energie omzetten in materie. Als wij dit collectief doen, dan kunnen wij elke wereld projecteren die we maar willen. Denk maar eens aan de piramides. Bouwwerken waarvan men zegt dat die onmogelijk door mensenkracht gemaakt kunnen zijn. En wetenschappers blijven maar hun hoofd buigen over al dit soort bouwwerken. Want zelfs met al onze techniek van nu is het echt heel erg moeilijk om dit te bouwen. Dus hoe hebben mensen dit gedaan? Het antwoord is dat zij mensen waren van vlees en bloed, net als jij en ik, maar met de kennis van het universum, met de kennis van de energie. Zij hadden de kennis um, van de vrije energie en hoe je die om kon zetten in materie. Zij kenden de kracht van de visualisatie. Van de fantasie, van de creatie. Ze kenden de kracht van het collectief. Het bundelen van deze kracht, zodat er co-creatie kon ontstaan, waar ze alle mogelijke fantasieën werkelijkheid mee konden maken. Het vierde ras had een lichaam, maar had nog alle kennis van het universum, alle kennis van de energie. En iedereen had deze kennis. Iedereen was gelijkwaardig en zo werkten de mensen als een collectief. Enkel als collectief konden ze overleven. Dit ras leerde langzaam hoe de materie werkte... en vergat daarbij stap voor stap de kennis van de vrije energie... die aan de wieg staat van de materie. In de vijfde levensfase kreeg het universum de kracht van het vuur... het element dat de wilskracht aanwakkerde... de kracht om te begeren, de kracht van de expansie... de kracht van de wil. En dat vestigde zich ook in uh, mensen... Mensen transformeerden naar mensen die leren door te doen in mensen die gingen werken aan zaken die ze begeerden. En hier begon de ontwikkeling van het individu, het vormen van het eigen ik, het ego dat iets wil. Het vijfde ras ontstond, een ras dat in het begin nog steeds heel veel kennis had over de werking van de energie. En dat nu wilde inzetten voor het eigen ik. En nu is er helemaal niks mis met het vuur, er is niks mis met iets willen. Het zorgt voor warmte en licht en gezelligheid en ook de kracht om mooie zaken voor elkaar te krijgen. In de vijfde levensfase van het universum lijkt het vuur echter heel hoog op. Het gaat zo hoog vlammen dat de vlammen alles verslinden. En als je dan naar de mensheid kijkt, zie je dit heel duidelijk gebeuren nu. Het vijfde ras zijn mensen die meer, meer en meer willen. Meer bezitten, meer consumeren meer ruimte en tijd voor zichzelf als individu. En zoals altijd zijn er mensen die voorop gaan in zo'n transformatie. En zo gebeurde het ook aan het begin van de transformatie naar de vijfde dimensie. Er zijn mensen geweest die de frequentie van het vuur, van die sterke wilskracht, als eerste hebben ervaren. Zij hadden, net als alle anderen, nog heel erg veel kennis van de werking van de energie van het universum, en zij wilden meer en meer en het liefst voor het eigen gewin. En zij hebben zich beseft dat als zij als enige de kennis zouden bezitten, zij machtiger zouden zijn als alle anderen. Kennis geeft macht als anderen onwetend zijn. En als je nou een heel simpel voorbeeld neemt uit onze tijd. Als het volk niet weet wat corona is en doet, hoe het werkt waar het vandaan komt en hoe we ons er het beste tegen kunnen beschermen, als wij als volk onwetend zijn en er zijn instituties die zeggen dat ze het wel weten, instituties met mensen die er lang voor gestudeerd hebben, naar wie luister je dan? Luister je dan naar jezelf of naar het instituut? Zo werden er door mensen stap voor stap instituties opgebouwd. Grote instellingen die vertelden dat zij de kennis hadden. En ze begonnen het werkelijke verhaal van de schepping te herschrijven, te vervormen. En om die leugen zo echt mogelijk te laten lijken, zorgde ze ervoor dat de leugen heel dicht bij de waarheid bleef. Ze gebruikte symbolen die de type waarheid bevatten, maar veranderde kleine details, zodat de kennis verdraaid werd. Ze zorgde dat de aangepaste verhalen en de verdraaide kennis van de symbolen langzaam over de wereld verspreid werden, zodat de mensen langzaam die kennis die een ieder in zich draagt, helemaal vergaten. Mensen zijn gaan geloven in de verhalen en de symbolen die deze mensen de wereld in brachten. Kunnen we nu stellen dat deze mensen slecht waren? Nou, Persoonlijk ben ik van mening dat deze mensen helemaal niet slecht waren. En aangezien ze er nog steeds zijn, dat ze nu ook niet slecht zijn. Deze mensen voelden echt als eerste het vuur. Zij transformeerden mee met het universum en konden het sterke vuur niet stoppen. Hun drang naar meer heeft ze overheerst. De kracht van het universum is heel sterk. En dit vuur was gewoon veel sterker dan deze mensen. Zij zijn niet slecht. Ze zijn een reactie. Een reactie op de frequentie van het universum. Maar hoe hebben ze de mensen in een leugen doen laten geloven? En wat is dan die leugen? Kijk, om dit te begrijpen kunnen we gewoon naar de dag van vandaag kijken. We hebben overal reclame... Er worden producten aangeprezen die we vervolgens willen hebben. Er worden belevingen aangeprijsd die we daarna graag willen beleven. Reizen, vakanties. Er worden prachtige visualisaties gebruikt, want ze weten wat de kracht van visualisatie is. Denk maar terug aan die, dat eerste lichamelijke ras dat piramides kon bouwen door het collectief te visualiseren. Deze mensen weten dat als wij als volk collectief visualiseren dat wij grotere huizen willen... Grotere auto's, meer gemak en lange reizen, dat we deze werkelijkheid dan laten ontstaan. Zo worden stelselmatig dromen in ons zijn geplaatst als het ware. En we vergeten onze eigen dromen, daar is eigenlijk gewoon geen plek meer voor. We vergeten de dromen die we met al onze geliefden willen maken. We vergeten ze en lopen achter de dromen aan van andere mensen. Mensen die er veel geld mee verdienen en er macht en status aan moeten lenen. En dan kan je je natuurlijk afvragen hoe het kan dat we daar met zoveel mensen intrappen. Maar het antwoord is echt heel simpel. Mensen ervaren de frequentie van het universum. Wij voelen allemaal het vuur, de wilskracht, de kracht van het begeren. Enkel begeren we nu niet meer wat we zelf willen, maar we begeren wat andere mensen in ons zijn gaan prenten. Door het gebruik van kleuren, klanken, geuren, smaken, tast, wordt er een droom neergezet. En vervolgens wordt ons voorgespiegeld hoe wij een onderdeel zijn van deze droom. We worden door exact de juiste zintuigelijke prikkels voor ons gevoel al in die vakantiestoel neergezet. We zien onszelf al spelen met die nieuwste telefoon. In ons zijn is de droom al echt. En dan? Dan willen we er alles aan doen om deze droom te realiseren. Dan is de vraag of we echt alles daarvoor willen doen. Nou, we werken 24-7, ook met kinderen. Um, vaak bij de ouders. Kinderen brengen we dan naar een opvang. Veel mensen hebben stress. Uh, blijven consumeren. We buiten onze aarde uit. We zien haar sterven. En toch gaan we door. We zetten kinderarbeid in. Putten het land uit in de armste landen. En dat doen we dan doen we eigenlijk allemaal aan mee. We eten de aarde op en laten haar sterven. En dat is de enige plek waar wij in deze menselijke vorm dan kunnen leven. We vernielen ons eigen huis. Dus ja, we doen wel heel veel om onze begeerte naar deze voor ons bedachte dromen na te streven. Maar niet alles. Dan is er wederom een vraag. De vraag hoe we weer onze eigen dromen kunnen maken. Hoe we de kennis weer terug kunnen krijgen en als collectief een gezonde aarde voor alles wat leeft kunnen vormen. Het eerste antwoord daarop is dat dit helemaal vanzelf gaat. Het universum is begonnen aan haar zesde levensfase. En in deze levensfase wordt het universum volwassen. Wij transformeren mee. Wij worden als mensheid ook volwassen. Wij transformeren in een nieuw ras. We gaan steeds meer inzien dat wij niet enkel een individu zijn, maar dat we een eenheid zijn van leven. We gaan steeds meer zien dat we voor onszelf en al het leven onze verantwoordelijkheid willen nemen. De tijd van het grote weten is aangebroken. En geen mens kan dit tegenhouden. Het universum en de frequentie waarin het universum nu komt, is zoveel sterker dan jij of ik. Dus of we nu willen of niet, die transformatie zet gewoon door. Maar we hebben zeker wel invloed op hoe de transformatie hier op aarde gaat. En des te meer mensen die transformatie omarmen en een vorm aangeven, des te sneller zal het gaan in onze beleving van tijd en ruimte. Om de volledige transformatie te omarmen is het heel goed om de leugen te zien... die de instituties bewust hebben ingevoerd. Want als je je beseft dat de instituties willen... dat jij in hun visualisatie, hun dromen blijft geloven... dat zij willen dat jij meer en meer en meer gaat begeren en kopen... wat moet er dan gebeuren? Als eerste willen zij dat jij in de vijfde levensfase van het universum blijft hangen. Want als jij meetransformeert naar die zesde levensfase... Hebben ze geen enkele vak meer op je. Je sterke begeerte naar een groot ego met geld en spullen en macht en status verminderen. In de zesde levensfase weet jij dat alles wat jij doet een gevolg heeft voor al het leven. Je transformeert naar een mens dat enkel uh, neemt wat nodig is en dan ook nog geeft wat nodig is. En aan de mens met deze instelling valt, zelfs met de beste reclame... Geen droom meer te verkopen. Dus ze willen je in de vijfde dimensie houden. Ze willen niet dat jij als ras doortransformeert. Ze willen niet dat jij je frequentie verhoogt en alwetend wordt. En gaat zorgen voor jezelf en de planeet. Als je je nu beseft dat de zesde levensfase de kracht heeft van het grote weten. Het weten dat we naast sterke individuele mensen ook een eenheid zijn. Dat we voor elkaar mogen zorgen. Nou, Wat is er dan... ...wat ons kan stoppen. Angst. Angst voor elkaar. Angst voor de verbinding. Als laatste stuiptrekking hebben ze het coronavirus gewoon aangegrepen... ...om ons allemaal bang te maken voor elkaar. Want iedereen kan een virus dragen. De juf, de cashère, je buurman. Iedereen kan je vijand zijn. En we voeren een anderhalve meter samenleving in... ...gebaseerd op een ziekte... Een ziekte die heel naar is. Dat ga ik hier niet ontkennen. Maar niet nader dan vele andere ziekten. En ook niet nader dan de honger die er op de wereld is. Of de vele, vele vluchtelingen die we zien sterven. De instituties hebben een onzichtbare vijand gecreëerd... die in iedereen kan zitten. Ook in mij en ook in jou. En ons bang maakt voor elkaar. En dan is de vraag... hoe kunnen we doortransformeren naar het grote weten? De tijd... Van het grote verbinden als we bang zijn voor die verbinding. Als we bang zijn voor elkaar. De instituties proberen daarnaast in een rap tempo allemaal nieuwe regels en wetten in te voeren. Die ervoor kunnen zorgen dat onze vrijheid wordt ingeperkt. Drones, apps en kliklijnen. Die moeten ervoor gaan zorgen dat we luisteren. Dat we bang zijn voor boetes, voor een strafblad. De tijd van het grote weten zorgt ervoor dat we ons vanuit... Volledige vrijheid gaan verbinden aan alles wat leeft. Maar zowel dus die verbinding als die vrijheid wordt tegengehouden door de angst. Enerzijds worden we bang gemaakt voor andere mensen, bang om ons te verbinden. En anderzijds wordt onze vrijheid afgepakt door ons bang te maken voor de gevolgen van onze vrije acties. Angst die ons tegenhoudt om te transformeren naar de zesde dimensie. Waarin we allemaal vrije wezens zijn die zich bewust verbinden door de onvoorwaardelijke liefde. Een mensheid die los is van instituties, volwassen is en de verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en alles wat leeft. Elke mier, elke paardenbloemen, vlieg, hoe klein en onbeduidend ze ook lijken. Laten we dan de grootste leugen ook maar onderuit halen. En dat is de leugen dat de energie met een negatieve lading negatief is. Slecht is. Dat we moeten vechten tegen de donkerte. Dat we een lichtwerker moeten zijn. Wat brengt die energie met de positieve lading ons? Nou, veel moois. Want het brengt geboorte, groei en ja, het, de mogelijkheid om in volle wasdom te komen. En het geeft ons de kracht om te doen en te begeren en dingen zeker te weten. Maar wat brengt dan die energie met die negatieve lading ons? Het volwassen handelen. Het liefdevol vanuit wijsheid zorgen voor jezelf en de ander. Het omarmen van de dood zonder angst. Het brengt ons dus de kracht om vanuit verstandig denken te handelen. In te voelen wat goed is voor onszelf en de ander. En dat te begeren. En intuïtief te handelen. Een oude wijze te zijn. Die als vanzelf doet wat goed is voor een ieder. Dus wat wil jij? Wil jij vasthouden aan je jeugd? Voor altijd jong blijven? Steeds groter gaan wonen? Wil jij een steeds grotere auto rijden? En wil je meer en meer? Wil jij leven aan dat steeds maar weer verlengen? Dus oneindig leven. Terwijl je toekijkt hoe de wereld afbrandt. Er geen toekomst meer is voor de kinderen omdat de aarde op is. Wil jij sterven met angst in je ogen omdat je niet klaar bent voor de dood? Wil jij sterven in eenzaamheid omdat je enkel en alleen maar gegaan bent voor jezelf in het leven? Omdat je bang bent voor de mensen om je heen en de mensen om je heen bang zijn voor jou. Of wil jij tot volle wasdom komen en dan met alle wijsheid die je hebt, gaan zorgen voor jezelf en al het leven op aarde. Wil jij nu de transformatie van de vijfde naar de zesde levensfase aangaan en wil je dus die negen levensfase van het universum omarmen? Het brengt je liefde. Liefde voor je eigen rimpels, liefde voor je grijze haren, het leert je je denken vrij te laten gaan en vanuit verstand liefdevol te handelen voor alles wat leeft, zodat je kan gaan aanvoelen wat liefdevol is voor jezelf en anderen. En dat begeren, empathie omarmen. Wil jij een oude wijze worden die wil doorgroeien naar de energie, de kracht van het negende ras. Een mens dat de dood aankijkt en op de meest goddelijke wijze mag sterven. Wil jij op de dag dat de dood komt, de dood vieren, met alle mensen om je heen, van wie je zo ontzettend veel houdt, omdat ze niet bang zijn voor jou, en jij niet voor hen. Je voelt enkel onvoorwaardelijke liefde. De donkerte van de dood heb je dan omarmd, en je kan sterven met een lach op je lippen, omdat je stiekem weet dat je energie weer vrij zal zijn, en door de prachtige kracht van de oneindige levenscyclus weer opnieuw geboren zal worden. De energie met een negatieve lading, de donkerte omarmen, is echt geen makkelijke taak. En al helemaal niet als je al die jaren lang gevochten hebt tegen deze donkere kant van het leven. In de volgende podcast ga ik daarom in op de wonderbaarlijke manier hoe juist die samenwerking van het licht en de donkerte, die kus van licht en donkerte, het leven kan toveren zoals jij en ik het nu waarnemen. Want als je die kus ziet... Als je die liefde ziet tussen die twee kanten van de energie, dan kan je nog enkel van de donker te houden. Net zoveel als we houden van het licht.